0: Моей дочери 25 лет. Я родила ее методом ЭКО еще в Советском Союзе. Когда я вернулась домой в Осетию, многие считали, что я ее родила неизвестно с кого. И считали, что дети, рожденные таким методом, страдают какими-то уродствами. Я недавно поняла, осознала, что я в
1: планировании, в теме ЭКО уже нахожусь практически 10 лет. 10 лет это все крутится в голове. От цикла до цикла. Можно было построить уже карьеру, переехать, не знаю, все что угодно сделать. А эта тема до сих пор актуальна.
2: Я не верю ни в астрологию, ни в нумерологию. Но когда у меня была в жизни ситуация, когда я не могла забеременеть, и у меня были потери, я была готова поверить во все что угодно и сделать все, что угодно.
3: Всем привет! С вами образовательное шоу Не тайная, и я Ольга Василенко, клинический психолог и сексолог. Сегодня у нас достаточно сложная тема, в том числе для меня. Потому что мы с мужем прошли процесс заморозки эмбрионов. И вполне возможно, через какой-то период времени мы пойдем на перенос. Я пока не знаю. Я сама лично столкнулась с очень разными взглядами на это. С осуждением, с поддержкой, с ненавистью. Хочется понять, а как вообще живут женщины, проживающие это? Что происходит внутри них? Как они... Находят поддержку, находят ли они вообще ее и что им помогает в этот очень непростой период в их жизни. Если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, а мы начнем, наверное, с моей истории. Это будет очень честно, открыто, потому что я бы очень хотела, чтобы наш разговор сегодня был таким же откровенным, какой будет моя история. Мы с мужем уже больше четырех лет вместе и достаточно быстро стало понятно, что мы оба хотим семью, детей, но мы знаем, какие события были в последние годы. Сначала пандемия, а потом мы вроде бы уже заговорили о том, что ну давай все-таки начинать планирование, и случилось 24 февраля. И э, я понимаю, что мы в этом откладывание жизни нашей э, прожили достаточно много лет. А потом случилось так, то у меня отравление случайное, и меня просто выносят на носилках на скорой, то у меня э, еще что-то, то у меня мой ТТГ растет, и мы не можем э, из-за этого получить результат, то мне назначают какие-то препараты, и у меня э, появляется новообразование яичника. И э, особенность таких операций, а мне, конечно, назначили операцию, потому что э, у меня по женской линии есть онкология в молодом возрасте, то есть мне ни в коем случае нельзя такое пропускать. Это может быть просто опасно. И когда тебе врач говорит, что, слушай, ну да, в принципе, ты можешь беременеть, но если вдруг это рак, то нужно будет принимать решение и подумай сейчас все-таки, вот, вот это время ты готова подождать и сделать операцию? Или ты готова рискнуть? Конечно, я не была готова рисковать. И на подготовку к операции, саму операцию ушло почти полгода, когда мы не могли планировать беременность. И знаете, вот эта дебильная фраза, которую я ненавижу всей душой, когда говорят, да вам нужно просто расслабиться, поехать в отпуск, и там все получится. Мы поехали в отпуск, расслабились. Я там практически не работала, потому что мне еще периодически пишут, что вы просто очень много работаете, поэтому не можете забеременеть. А в отпуске я заболеваю, и э, переживали, что у меня будет э, пневмония, поэтому назначили антибиотики. И для меня, как для человека, который вот только пережил операцию и такой, ну все, вот сейчас-то мы начнем планировать, который столько лет откладывал и сейчас заболевает... Я с температурой 40, и мне было так тяжело не потому, что у меня температура 40, потому что я лежу и думаю, ну, капец. ну как бы, ну вот почему опять? Потом я узнаю, что это грипп, и мне антибиотики вообще не были показаны, и от этого еще больнее, потому что ты понимаешь, что это опять целый цикл пропускать, и от цикла до цикла я понимаю, что это такое, и я из многодетной семьи, я пятый ребенок, у меня хорошее МГ. У меня овуляции, у меня регулярный цикл, и при всем при этом у нас не получается так долго. Мы поговорили, спасибо адекватности моего мужа, он сказал, я сделаю все, что нужно. И я в один момент подошла к нему и сказала, слушай, давай сделаем ЭКО. Как только он мне сказал да, а он вообще ничего не спрашивал. Я обрадовалась и подумала, что у меня есть выход, возможное решение. И я прошла путь стимуляции. У нас получилось 6 хороших эмбрионов. Кто-то еще мне писал, что это вы просто типа жиру беситесь, да, не понимая, как это тяжело, когда ты столько лет хочешь, откладываешь, потом у тебя больше года не получается по причине того, что это что-то с твоим здоровьем, ты себя чувствуешь ущербный. Я понимаю, что у меня есть решение. Я понимаю, что если не с первого раза, то со второго или с третьего. Ну вот этих шести должно хватить. И э, это очень сильное облегчение для меня. Я расслабилась, потому что, если раньше я ждала месячные, то в какой-то период времени я их просто возненавидела. И каждый месяц сталкиваться с вот этим, это очень тяжело. Поэтому, я, знаете, на пути стимуляции мне приходило много сообщений от разных женщин с их историями. И репродуктологи рассказывают не все. То есть они рассказывают что-то, но не, не вдаваясь в подробности, я понимаю, почему это правильно. Но хочется все-таки поговорить с разных сторон про то, что это не панацея, что это тяжело, что это не всегда с первого, со второго и даже с пятого раза. Мне очень хочется поговорить про то, в чем важность психотерапии на этапе ЭКО, потому что многие, к сожалению, не получают того, что нужно. Вот такая история. Душевно. Я <с <с видела по, по, да, по вашим реакциям, я видела, да, что что-то откли... что откликается. Что-то
1: откликается. Да. Мне кажется, на самом деле, у многих все примерно одинаково. Все вроде бы индивидуально, но все похоже. Да. Я очень рада,
3: что вы у нас здесь сегодня, потому что вы буквально первопроходец. Вы сделали ЭКО еще в Советском Союзе.
0: Угу.
3: А как вы пришли
0: к этому решению? Наверное, как все женщины, ощущая вот это вот огромное желание иметь ребенка. Я сама из Осетии, из Владикавказа. Мы с мужем были на тот момент женаты уже три года. Как известно, физиологическим бесплодием считается два года. То есть, ну, они, ну, врачи даже гинекологи, никто и слушать не будет. Но к тому моменту, когда мы приехали в Москву, он в аспирантуру, а я в ординатуру. Это знаменитый академик Савельев. Хочется встать во весь рост при упоминании этой фамилии. Знаменитая первая градская. Это альма-матер многих многих докторов, врачей бывшего Советского Союза. И ä, профессор Гологорский, конечно, мой любимый, тоже Царство Небесное. Так сложились обстоятельства. На мое счастье, иначе у меня никогда бы не было ребенка. На территории Первой Градской больницы незабываемый 25-й корпус арендовал Тогда доцент, сейчас профессор Валерий Мстиславович Здановский. Еще раз хочу встать во весь рост. Это имя вписано вот буквально золотыми буквами в мою биографию. Он арендовал корпус у больницы, подписал договор, что сотрудницы больницы, страдающие бесплоднём и желающие провести процедуру ИКО будут э, лечиться бесплатно. Но бесплатно это было не совсем бесплатно. 50% лечения это действительно вот то, что делали руками. Все манипуляции не делали действительно бесплатно. Но так как препараты, все уже это знают, которые вызывают гиперстимуляцию яичников, они обходятся в половину этой цены. Я безумно благодарна этому человеку. Он мне дал возможность стать матерью. А то, что все 13 попыток ЭКО, которые я прошла, 10 из них все-таки, вот это была поблажка. Потому что реально, под, благодаря этому договору, женщины, ну, как я, сотрудники этой больницы, имели право только на три бесплатные.
3: То есть они каждый раз шли вам навстречу? Да.
0: Они просто меня жалели. Угу. Я еле сдерживать слезы. Потому что у врачебной пары, ну буквально на грани, ну не побоюсь этого слова, нищеты молодых врачей. Откуда такие были деньги? Хотя в самом начале это было не так дорого, но у нас не было даже этих денег.
3: Угу. И вы на этом отделении выходили на э, все эти да, процедуры. Да. Как они тогда проходили?
0: Ну, я сама работала в хирургическом корпусе, буквально там ну, метров 200 нужно пройти. Но больничный выдавали не с момента забора фолликулов, а когда уже происходила подсадка. А когда ты проходишь эту болезненную, страшно болезненную процедуру, а я ее проходила без наркоза, объясню, почему больничный не выдавался. Я просто... Своего больного на операционном столе оставляла и шла на эту процедуру. И мне говорили: не нужно нервничать, иначе ничего не получится. Ну, вот как, в каком состоянии? Сколько лет ушло на тринадцать лет. Восемь лет. Чаще одна, полугода нельзя было делать. Ну, чтобы организм женщины должен восстанавливаться. Угу. Ну, как это проходило? Ну, это очень болезненная процедура, что и говорить огромной иглой. Не знаю, стоит ли это все здесь описывать. Как хотите. М -м -м. Потому Немного что сейчас, неудобно.
3: Да, сейчас, конечно, это все проходит Как-то это вот
0: быстро. очень интимно. Под
3: наркозом. Да, это Мы проходит. Мы этого под... не видим. Да. И это не тот Но наркоз. Но я
0: была вынуждена отказываться от mm -hmm. этого, потому что человек, как известно, ну, пока вот меня там ну, приведут в чувство, да, говоря обычным языком, неврачебным, а что будет с моим больным, которого я сама оставила? Ведь доктор, который меня отпустил на эту важную, жизненно важную для меня процедуру, он не обязан за меня там. У него своя работа была было и так часто. А это недопустимо в нашей работе. Ну вот я в слезах, бегу обратно. Как-то так.
3: Как вам хватило
0: сил все эти 8 лет все-таки продолжать? Огромное желание иметь ребенка. А что говорили
3: окружающие вас люди?
0: Ну, поддерживали как-то. У меня подруга очень близкая, детская подруга, москвичка. Она с самых первых моих попыток, она и до сих пор молится за нее, она такая церковная. Женщина. А здоровья. Что говорил муж? Ну, муж, понимаете, у нас так сложились обстоятельства, что половину этих всех попыток я проводила с ним здесь, в Москве, mm -hmm. а уже половину я была одна. Он уехал за лучшей долей, я бы сказала, в самую развитую страну этой, этого мира, Великобританию. Финансово он мне помогал. Mm -hmm. До определенного момента. Угу. Ну, последнюю попытку я прошла на деньги своего папы, к сожалению, тоже уже покойного.
3: Расскажите об этом подробнее. То есть, получается, муж помогал, хотя он уже в середине этого периода уехал. Он да. присылал вам деньги?
0: Да, угу. присылал деньги через банк, с оказией, как получалось.
3: Угу. А почему последнее была уже не с его помощью финансовой?
0: У него что-то изменилось в жизни. Он сказал мне еще в девяносто пятом году, что уже пора прекращать попытки поднимать лапки, как он выразился. Сдаваться надо. Я вам скажу больше, он меня заставил сделать тогда загранпаспорт. Он звал меня к себе. Ну, Понимаете, я этот загранпаспорт, он так и остался девственно чистым. Вот он лежит, как памятник у меня. Я ответила так. Я не хочу жить даже в Лондоне, но без ребенка. Я лучше останусь одна. Про себя подумала. Тогда еще не было у нас каких-то разногласий в этом плане. Одним словом, я не представляла свою жизнь без ребенка. Ну вот вообще, ни при каких условиях и никак. Абсолютно. То есть у меня, меня, жизнь фактически она поставила перед выбором. Я остаюсь без мужа в России, в Осетии, неважно где, но с ребенком. Я продолжала бить в эту точку бесконечно. Или бросать все свои попытки жить с мужем в неполноценной семье, в Лондоне, но без ребенка. Я выбрала ребенка. То есть надежду
3: и отец Надеюсь, вас понял, он... когда вы попросили у него денег?
0: Он не сам дал, бедный. Это был человек особенный. Mm -hmm. О нем я сейчас не буду говорить. К сожалению, я еле сдерживаю слезы. Он понимал, папа, что я остаюсь одна и продолжал настаивать на моих попытках. А я... Я говорила ему, что я останусь одна, но он сказал: что все равно, я сделаю еще одну попытку. Вот это все деньги, какие у меня есть, я, его, я ее сам выращу, так и получилось. Бесподобный человек, он тоже по специальности врач он травматолог. И буквально вот человек таких нету.
3: А вот интересный юридический момент. Получается, а муж уже вы... сказал, что все, как бы да, заканчивай, прекращай. А здесь вы все-таки принимаете решение еще идти на перенос? Это как это очень решалось? сложно
0: было. Не знаю, но я, насколько я помню, это было все так сложно для меня. Но он не был вроде бы против. Угу. Против он не был, просто за год, за неполный год до того, как у меня получилось, наконец. Он просто помахал мне ручкой оттуда, из Великобритании. Угу. Найди себе кого-нибудь другого.
3: А у вас все-таки э, был мужской фактор или нет?
0: Ну, судя по всему... Был? Был. Это легко доказуемо. Наверное, что-то было и в моем организме не угу. так. Хотя всегда гинекологи говорили, что все хорошо. Мне часто в Москве говорили, что ж ты себя мучаешь.
3: И что вы отвечали на это?
0: Это зависит от того, кто мне говорил. Вот, например, Виктор Адольфович Гологорский, профессор, наш первый профессор, как мы его называли. Когда он мне такое сказал, а я вот знаю один метод, я засмущалась. А что я могла ему сказать, он ровесник моего папы. А когда говорил кто-то ровесник или там, я, естественно, по-другому реагировала.
3: Угу. У вас просто прекрасная дочь.
0: И... Никаких слов нет. Да. Даже не буду с вами спорить.
3: Когда мне писали в огромном количестве разные комментарии, неприятные в том числе, она мне написала. И это был такой решающий во многом для меня тоже момент. Потому что я зашла на страницу и она мне написала, что вот я ребенок, рожденный от ЭКО, и мне столько-то лет. И я зашла, думаю, боже, какая прелестная девушка, какая прекрасная, какая красивая. И она так открыто об этом Умная. сказала. Да. И я знаю, что женщины иногда молчат о том, что дети рождены от ЭКО, но когда я рассказала свою историю, мне очень многие об этом сказали. И мы действительно, оглядываясь по сторонам, мы просто не понимаем, как много и таких женщин, и таких детей. И от этого даже становится как-то еще, знаете, обиднее, что кто-то смеет что-то говорить по поводу там и кошный, э, без души, как мне писали, и прочие гадости.
0: Это награда за все мои страдания и насмешки судьбы.
3: Мне кажется, вообще ЭКО это еще большее чудо, чем все остальное вообще. Настолько мы можем совершать эти чудеса благодаря науке и врачам. Галя, расскажи, как ты
1: пришла к ЭКО как решению вашего вопроса? На самом-то деле у меня вот эта вот мысль, что ты родишь от ЭКО возникла, когда мне было еще 18 лет, у меня выросла обычная киста, фолликулярная. Я приезжаю к себе на родину. Мама меня ведет в больницу, потому что она мне врач. <смех> как бы, у нее большая киста, надо срочно вырезать. И я прихожу, и там такой врач, она говорит, все, надо срочно оперировать. Не сделали лапароскопию. Оказалось, это просто фолликулярная киста. Ну, как бы, на самом деле операция не нужна была. <смех> Но за счет того, что она большая, они поели, что она лопнет. Вот она мне сказала, Галочка, не тяни, ты теперь оперированная, у тебя... иначе родишь только через ЭКО. Думаю, что она мне это сказала? ЭКО, ЭКО, что такое ЭКО? Я даже начала гуглить ЭКО, господи, что это такое? И вот 2014 год, я встречаю своего будущего мужа, у нас сразу все серьезно. И я ему такая говорю, знаешь, мне там говорили, что у нас могут быть трудности. И вот тут началось наше планирование. Мне кажется, я заузякалась. Потому что я пришла не к тому, наверное, врачу. И она просто делала мне УЗИ из месяца в месяц, из месяца в месяц, из месяца в месяц. И я уже понимаю, что-то не то. Я понимаю, что надо поменять врача. Я иду в другую клинику. И они смотрят, говорят, у тебя это эндометриоидная киста. Ее надо срочно вырезать. И я думаю, опять лапароскопия, опять наркоз. Опять операция. Думаю, да у меня же все хорошо было. Что случилось? И мне делали, ну, сделали операцию опять не знаю, хирург сказал, что там у тебя все плохо. Давай иди на ЭКО. Ты лучше не тяни. Вот лучше не тяни. Потому что вот после операции в течение года лучше беременеть. Ты прям мой случай описываешь. <свят> <свят> Это все так тянется, тянется. Ну, как бы молодая. Ну, конечно, уже начались такие психологические, уже начинают все вокруг ржать. Уже вроде бы год прошел после замужества. Уже вроде бы два. А где детки, уже бабушки могут где-то по животику погладить и сказать, а у тебя там точно все Хорошо. <свят> хорошо. И вот начался тот путь, когда ты перебираешь врачей, ты не понимаешь, что, ты, что делать, ты начинаешь читать форумы, ты начинаешь гуглить, не знаю, все уже перепробовал. Ты уже там и гадалки, и в церковь сходил, и в святых местах побывал. Все, все ну, не знаю, все, что... Астролог. Все, мне кажется, даже гадалка была. Сейчас, ну, господи, что это было? Но, тем не менее, и это было. Я очень рада, что я открылась одной девочке на работе, и она мне сказала, я уже прошла этот путь, у нее уже несколько попыток было, я тебе скажу хорошего врача, она самая лучшая в нашем городе. Угу. Я видела ну, на форуме, что эта фамилия как бы мелькает. Когда я пришла к этому врачу, я почувствовала, наконец-то! Я поняла, что теперь я буду делать все, что она будет мне говорить, и я не буду больше гуглить, читать, мне это больше не интересно, я от этого устала. Получается, у вас
3: не было диагноза бесплодия у вашей пары, потому но что... Он Или был? был,
1: он был, потому что беременность не наступала. Мы практически сразу же как бы не предохранялись. Мы вроде бы как угу. планировали, но не так активно, но беременность не наступала. Просто знаешь, вот в нашем
3: случае, например, но у нас не было периода в год, когда бы мы именно вот могли точно сказать, что половые контакты с правильным завершением для беременности были каждые 2-3 дня. Но не было такого. Все время там то я заболела, то еще что-то. Когда мы пришли к врачу, он говорит, сколько конкретно месяцев вы действительно планируете. И по результатам получилось, ну, там типа 2 месяца из более чем года. И тогда не могут поставить диагноз бесплодия паре. Но нам он так и сказал. Ну, идите, когда будет год, тогда и приходите. Я говорю, слушайте, сейчас уже год, год да. Ну, и плюс после 30 еще. И я говорю, это, конечно, прекрасно, но я хочу двоих-троих. Я не готова год ходить просто ради диагноза бесплодия. Мне нужен другой результат. Результат, не написанный на бумажке. Я могу все-таки здесь как-то по-другому пути пойти. И тогда он сказал, что ну да, конечно, вы можете, и репродуктолог тоже нам сказал, что вы можете пойти на перенос, в этом нет никакой проблемы. Вот у вас как
1: было? У нас было так. Они ставили нам диагноз бесплодие, потому что беременность не наступала. Угу. Мы при этом говорили, у вас нет таких показателей, чтобы прям... Вот вы, естественно, никогда не забеременеть. Они это ссылались на то, что я два раза оперирована была. Они повесили этот ярлычок на меня, хотя вот мы с мужем тоже обсуждали, говорю, так слушай, спермограмма плохая была еще в каком году. Они почему-то на это сильно не обратили. Но они, знаете, как сейчас говорят, Диико пойдет. Для ЭКО нормальная да, Мы да. выберем там селективно, нормальненький, будет вам счастье. И все, и я только в ну, попробуем. Я пошла, я просто доверилась. Вот мне все, мне все, что сказали, я то и делала. Я пришла, а там такой врач. Громче говорите. во-первых, uh -huh. ]Sí. ну мужчина. Это так некомфортно не было. Uh -huh. У него все четко по делу. Ну, может быть, в тот момент мне это и надо было, потому что я уже настолько вот все это вот эмоциональные качели. Ну, он мне так все четко Тут, тут, тут. вот этого числа приходите, потом начинается стимуляция, потом это, потом это. И я так о! все, я четко все, что он сказал, сделали мы. У нас получили там пять эмбриончиков, получается, но до пятого дня дожили трое. Один, они даже сказали, он слишком слабенький, не будем замораживать. Пересадили двоих. И я такая суверен... Эко, я сейчас точно забеременела, точно рожу. И еще такой мужик, говорю, посчитал, о, на твой день рождения говорю, сделаю тебе подарочек. Он говорит, это будет лучший подарок. Так и получилось. Я забеременела и узнаю, ну, как бы за сутки до его дня рождения, бегу, делаю это все полосатый, покупаю подарочек. <свят> <свят> То есть первые попытки. Первые попытки я забеременела, выносила легко вообще была беременность просто волшебная какая-то и я родила сыночка Артемку и, 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 и в какой-то момент я подумала. Может это правда судьба или это установка? Что мне сказали, забеременеешь после ЭКО. Я забеременела, я, я сделала ЭКО, и была уверена, ну все, установка, до свидания. И действительно, спустя 8 месяцев, мы отпустили эту тему, у нас сын нереальный просто. Экологически чистый после ЭКО. Мы никому ничего не говорили, и спустя 8 месяцев, Темочке 8 месяцев было, я чувствую, что то. Я чувствую, что это не то. Делаю тест, две полоски. У нас случается естественная беременность, идет трясущимися. Саша, что делать? Он такой, он такой счастливый, ты чего, все супер. То есть, ну, беременность, к сожалению, замерла на сроке 10 недель, девять-десять, то есть уже такой, уже вот надо было на скрининг идти. Вот это было очень тяжело когда вот он замирает, они еще так врачи же приходят, ой, смотри, ручки, ножки, вот он тебе машет. И все это... Как ты об этом узнала? На самом деле у меня не было каких-то таких мыслей, что сейчас что-то пойдет не так. Я вот, я в принципе по жизни оптимист. Mm -hmm. Я даже когда вот про этот эндометриоз какой-то, я всегда искала истории, что вот... У них все получилось. И, о, вот один из ста получилось, значит, у меня получится. Я ничего не знаю. У меня все будет замечательно. И также же с ЭКО я была уверена. И тут я, и вот я наступила естественная беременность. Я тоже была уверена, что все супер. У нас сейчас будет погодки. Представляешь, как классно ты там уже мысленно. И ты думаешь, какая работа? Все, не пойду сейчас устраиваться. На какую работу? В какой-то момент я чувствую как будто это... Как по щелчку. У меня прям сердце так бьется. Я говорю, Саш, что-то не то. И Гулять сходить на УЗИ, мы идем на УЗИ, и вот она, и она говорит, плод замер. Это, конечно, было тяжело, потому что маленький ребенок, куда, куда бежать, вообще сознаться в том, что у тебя замершая Я позвонила в клинику, куда, когда мне типа, ну, где меня оперировали. Сказала, приходи сейчас, все сделаем. Да, что сейчас быстренько почистим, у них все так легко и просто. Вот сделали вакуум. Ну, не буду, конечно, углубляться в подробности, но это была частная клиника, на самом деле ты пришел, утром в обед тебе все делали, ты вечером ушел. Мне просто, потом я дальше расскажу, есть с чем сравнить. Получается, вот эта беременность замерла. Мы отпустили эту ситуацию, мы с мужем что-то думали, может быть, нам надо действительно было сделать вторую попытку, может быть, что-то не так. Мы начали, пошли к врачам. У меня уже крутилась мысль, давай подстрахуемся и подадим снова на квоту, и пусть она идет, я лучше откажусь от нее. И мы отходим в течение года, я жду, когда мне дадут направление снова. Вот это была ошибка. Это была ошибка. Спустя год, я записалась на прием, и тоже какое-то чудо. И она мне сказала, приходи на определенный день цикла. Он не наступает, он не наступает, он не наступает. Я иду, делаю тест, я опять беременна. Я говорю, я беременна. То есть у нас беременность с моей стороны наступает прекрасно, как в как мы выяснили теперь. И что было с этой беременностью? Она тоже замерла. Примерно на этом же сроке она замирает. Но этот раз у меня началось кровотечение. Я уехала. И как обычно, это бывает ночью где-нибудь. Я чувствую, что-то не так. Укладываю ребенка спать. Она усиливается. Я вызвали скорую. Я подумала, смысл ждать? Мы вызвали скорую, я, я уехала в бесплатную больницу. Вот это было был, получается, ковид же. У меня ребенок, ну как бы, получается, сколько ему уже два годика, он где-то сопли подхватил. И я от него немножко заразилась. А все, если сопли, это же ковид. Они отвезли, получается, в больницу, какую-то вот где распределение. И... И делали все там. Да, меня ночью привезли, они сказали: вот беременность замерла. Давай подписывай документы. Утром тебе все сделаем. Я говорю, нет, я хочу в частное, я хочу в вакууме. У нас то же самое, все прекрасно, что вам эти частные клиники, у mm -hmm. нас все как везде. Пришел мазок, что отрицательный, у меня карит, просто РВИ, но тем не менее, там такая палата, где нету ни шторок, ничего, получается. Они все это обрабатывается, везде все вот уже липко от этой обработки. Ты лежишь, Но больше всего мне поразило вот это вот, поразило отношение, когда я приехала на скорой в надежде еще какая-то вот, что может быть мне просто поколят, или я вообще я ни о чем не думала, я приехала, даже вещи с собой вот, что там в панике схватило, даже <соценно> средств личной гигиены там не дают и ты она тебе говорит об... Об... обвернись просто в нее Пошли на третий этаж, там, в операционную. Даже ночнюшку тебе там не дадут одноразово, как попало. Они там болтают эти врачи. И вот, вот, вот этого, конечно, вот, был, мне кажется, стресс. А И этот...
3: они сделали
1: тебе? Вакуум сделали. На самом деле сделали это, может быть, они его не так плохо, потому что после первого вакуума я загнулась, у там были осложнения небольшие. Uh -huh. После второго, как бы с медицинской точки зрения, как бы я восстановилась довольно-таки быстро. И все, и тут я потом уже прихожу к своему врачу. Uh -huh. Я говорю, я думала, что к вам нельзя попасть. <с> она говорит, почему ты же у меня наблюдалась? И все, и она говорит, скорее ну как бы теперь это мужской фактор. Uh -huh. То есть вам как бы самим лучше не пробовать. Ты рассказала об этом мужу? Да он знал еще с первой попытки, но как-то там, видите, все легко получилось, все замечательно, и мы сильно не переживали. Ну как они говорили, вот, конечно, вот. С этой точки, где мы сейчас, я уже понимаю, в тот момент мы еще, как слепые котята, мы не совсем все понимали, куда бежать, какие там, я, мы доверились врачам и делали как бы все. И действительно наш врач, он с доказательной медициной, там все четко. Что было потом? Потом началась опять попытка собрать документы на второй протокол. Mm -hmm. Потому что мы же уже начали догадываться. Ну, как бы все равно все спрашивают. Потому что, я пост... а теперь у меня еще ребенок. И чтобы мне сходить к врачу, мне надо посидите, пожалуйста. Да. Договориться. А у меня вот, как бы, финансов не было на, на нянечку, например. Чтобы я нянечка оставила и быстренько сбегал. То есть, конечно, начались какие-то вопросы. Мы создались, конечно, родителям, что вот замершие беременности были. Они себя поддержали? Ну, мои родители в Казахстане, дистанционно меня мама поддержит. Она единственная. Ну, буквально, буквально несколько человек знало, что я родила такого. Остальным mm -hmm. мы как бы ну, не стали об этом говорить. А прижился один эмбрион. Беременность замечательная. Смысл было что-то кому-то рассказывать. Mm -hmm. Ты боялась, что тебя не поддержат твои близкие? В тот момент да. Вот сейчас... Наверное, мне уже без разницы, кто что скажет. Да. Я тоже им скажу. Пусть только попробуют. Но в тот момент, конечно, у меня столько страхов, столько неуверенности, столько... Как, я столько ревела. И ты вот постоянно вот это состояние. И ты вроде бы у тебя ребенок есть. Ты живи и наслаждайся. И мы, в принципе, вроде бы как и не планировали, а беременности наступали. То есть не сказать, что я там параноила на эту тему. Uh -huh. Да, у нас были мысли, потому что мы... Для меня семья – это очень важно. Моя вот семья, у меня семья, У меня есть сестра, брат, у них тоже дети. И для меня семья – это тыл. Вот этот вот тот самый тыл, что я знаю, что она меня поддержит. Мои родители тоже из Казахстана.
3: У нас очень большая семья. Поэтому я хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Это то, что я пятый ребенок, и нас всего шестеро. Это такая поддержка в жизни. Это колоссальная поддержка. Да, поэтому я, например, тоже за то, чтобы детей было двое, трое, чтобы они могли потом тоже, когда меня уже не будет поддерживать друг друга, и они будут самыми близкими друг для друга.
1: Да, нас родители тоже так воспитали, что вы это самое ценное, что у вас есть. Друзья приходят, уходят. А вот вы, это вот просто цените друг друга, общайтесь, пожалуйста. Я когда приехала сюда, и там вижу, что родители, мужа, там, другие у друзей, что они не общаются, там, mm -hmm. годами, какие-то скандалы. Для меня это так дико. Вот вы же семья, а вы не общаетесь. И мне ведь, видимо, как-то так хотелось, что нет, моя семья будет крепкая, будет там, дружная, мы будем там, ездить, путешествовать, мы, там, у нас будет трое детей. И... А муж смотрел на нашу семью и вдохновлялся он тоже говорит, типа, очень здорово. А я вот был один. А вы пошли и не... получили вторую квоту в итоге? Мы получили вторую квоту, и у нас, получается, перед первой квотой, еще может быть, это вот так вот, перед первой беременностью, мы съездили в отпуск в Сочи на 21 день, потом в Казахстане мы еще отдохнули. Кто-то скажет, ты просто отдохнула, потому что я до этого, вот перед первым ребенком, я все время жила вот этой мыслью, нет, я не буду сейчас увольняться, я же сейчас декретую. декрет уйду. Угу. Я сейчас точно уйду в декрет. И пять лет, пять лет я не увольнялась с нелюбимой работой. Все Думала, что вот сейчас я уйду в декрет. Все так. Потом я уволилась. Мы отдохнули, сделали протокол, забеременела и родила. Угу. Потом, получается, вот эти были естественные, пока была в декрете с ребеночком. И совесть вроде бы мучилась, что у меня же есть ребенок, но ты будь счастлива. А ты гонишься за вторым. Знаете, как песня? Я не брошу на полпути. Угу. Вроде бы... Мы хотим семью большую. И вроде бы отпускали вот эту ситуацию. Вроде бы малыш еще маленький. Но я, я все время думаю на 20 шагов вперед и думаю, нет, я сейчас получу квоту, пусть она мне там будет. Потому что первую мы ждали дольше. Я пришла, получила квоту, пришла уже к той самой врачу. У нее у самой две девочки. Я говорю, может, девочка получится, потому что там говорю такой мужчина, у нас мальчик получился, не знаю, о чем я думаю, почему-то. <свят> говорю такая энергетика, и с ней спокойнее. Вот прям действительно ты приходишь на прием и можно расслабиться. Она посмотрит узи, сделает, напишет, и ты будешь все исполнять, и можно не переживать. У вас получилось в итоге? Получилось, сделали протокол, я забеременела, и мы думали, ну все, а ты точно получится. <свят> Но, к сожалению, у меня началось кровотечение. Случился выкидыш. Причем ее пытались сохранять. Я приходила к врачу, они говорят, ну сердцебиение есть. Я говорю, крови -то. Она говорит, сердцебиение есть. И так, так все тяжело. Я же, видимо, уже все выревила Я думала, что сейчас буду уревусь. Но она еще только предложила, говорит, можно сделать вакуум по-быстрому. Но есть вероятность, что вот уже столько вмешательств, что можно что-то повредить. Либо срок небольшой, оно может саму все выйти. Но ты будь готов, что с тебя вот так все. Вот. Я выбрала второй вариант, потому что у меня же ребенок, с кем он будет сидеть. Что лучше уж пусть дома, спокойнее. И уже вот эти все больницы, у меня какой-то стресс. Я понимаю, что если ехать в частную, то опять это куча денег. Что, не знаю почему. Вот, надо было просто проговорить этому мужу на самом-то деле. Проговорить там, не знаю, той же семье. Да. Но ну, я опять себя какого-то героя включила и решила, что я сама вот с этим вот всем буду справляться. Я подумала, нет, все. Я сильная, все замечательно, так бывает. Но ну, Зато мы теперь понимали, что это точно, как вы как врачи сказали, это точно мужской фактор. Мужчины
3: же тоже могут э, сдавать анализы, принимать препараты,
1: иногда это, им назначают уколы. Это следующая история нашего пути, потому что, ну, мы уже видите, получили эмбрионы, у нас были хорошего качества. То есть выкидыш получился 4АА, отличник. Потом в январе приходит квота на криоперенос, мы идем, наступает четвертая уже беременность, и она тоже замирает. И прямо на мой день рождения еще так это все совпадает. У меня, получается, день рождения, я позвала гостей, мы заказали роллы, а ребенок за день до этого его ночью рвет. И это оказалось, он подхватил где-то в садике кератовирус. а я думаю, у меня может... Он там и пару раз вырвало его, и меня потом рвет на следующий день, я просто, я думаю, неужели токсикоз начался? мне меня рвет, 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 у меня начинается кровотечение, меня увозят в больницу. Опять. Ну тут хоть более-менее государственная, но нормальная больница. Опускаются, конечно, руки после всех вот этих историй. Особенно обидно, что вот у меня и муж, он на самом-то деле молодец. Он выполнял все рекомендации, он спрашивал, что сделать. У него тоже была там операция несерьезная, но тем не менее думали, что может быть поможет. Он, вып... он пил все витаминки, ходил к врачам, говорил, что еще можно сделать. У него варикоцели было? Да, но она как бы на результаты спермограммы никак не повлияла. Не повлияла, В Европе уже вроде бы применяют вот эту тактику, чтобы улучшить сперматогенез. Мужчина проходит практически такой же путь, он колет этот ганал и это не лечение, это просто получается, на, дает временный эффект, что сперматозоиды становятся лучше. Да. И как бы, грубо говоря, легче выбрать из тех, что есть. Ему предлагают тоже воспользоваться. Он сходил тоже к другому врачу. Угу. Тот ему объяснил это немножко все по-другому. И тот врач делает акцент, что ты понимаешь, что это может быть онкология потом. Вот то бы... есть он как бы ему говорит про негативное влияние да, этих уколов? Ну, в итоге он сказал, я не готов. А почему он не готов? Видимо... Ну, как он это объяснил? Он не знал. Ну, как, видите, я ему-то потом с претензиями, что угу. я-то, извини меня, уже два раза сходила, и сейчас на третий пойду. А и ты столько... не можешь один раз сходить? Да, и столько замерзших выкидыш. Да. А он говорит, так я же не знал, что и на тебя так это влияет. То есть на самом деле первый протокол у него там был, второй выше, он там сдавал экзамены. Он вообще, мне кажется, не отобразил. Он не вникал. И я старалась его не погружать в эту тему. Mm -hmm. Я все сама как бы старалась. И тебе прийти. Вот в итоге это сдать анализ. Все. Вот он пришел, сдал. Он там даже не видел, какие уколы эти ставил. Там один раз. О, и ушел. Угу. Да, такое, мне кажется, мужчинам надо видеть, чтобы
3: они понимали, что это такое вообще. Я на самом
1: деле к этому вот, чисто с медицинской точки зрения я не делала из этого драму. Это не больно. Да, я согласна с тобой, это, это правда не... не больно. Может быть, раньше это было по-другому, но сейчас там такая тоненькая колочка там, живот кольнул, и все. Я да. помню, день рождения сына, вот там все вот в зоопарке мы там ему отмечали, они там все тусуются. Я там быстренько сходила, укольчик поставила, прибежала. Еще помню, там же по времени, да. бегом по будильнику поставила. Но это не больно. Да. То есть это не так критично, и, ее, и что драматизировать. Да. Я вот сейчас пришла в к врачу. выступили в протокол. Угу. В третий. Победный. И если бы она объяснила, например, моему мужу, вот так вот, доступно, все четко, все понятно, без лирики, я думаю, он бы, может быть, и согласился. Ну, а ты сама не пыталась ему объяснить это? Пыталась, но я, наверное, уже настолько выдохлась, что у меня вот в тот момент, когда уже подошло время к третьему протоколу, у меня в голове все, я хочу работать, я хочу социально реализоваться, mm -hmm. я устала. Я говорю, я устала в этом всем жить. Ты вроде бы не планируешь, потому что там то ты пьешь препараты, то, ты, то я беременна, я же по три месяца хожу беременная. Я думаю, ну куда я сейчас пойду нервничать на работу? Вроде бы я, я все время, получается, на себя-то забивала. Конечно, у меня была вот эта обида, что муж мужа-то жизнь продолжала. Она как у него была, так и продолжается. Он как строил свою карьеру, он так и строит. Ему все равно, наверное, немножко... Ну, мужчины с Марса, женщина с Венеры, наверное... Как это сказалось на ваших отношениях? На самом деле мы всегда разговаривали. Угу. Мы всегда все проговаривали, старались но, видимо, не до конца. Вот где мы сейчас находимся? Мы, конечно, уже все проговорили, мы поняли, где мы не, до, не, не досказали, не договорили, и вот буквально перед программой я выяснила, что оказывается, ты ему тоже хотелось поделиться, а я ему сказала: давай не будем никому рассказывать, а при этом он говорит, ты такая хитренькая, ты маме ты сестре рассказала. Но они действительно знали. А мне некому было рассказать. Угу. Я говорю, ты не мог мне сказать, что ты хочешь поделиться? Угу. Я говорю, я не против была. И мы, получается, все это скрывали от всех. Там узнала там, несколько друзей близких. Сейчас, наверное, посмотрите, будет сюрприз. Да, и вы, получается, недополучили поддержку и понимание, которое могли получить. Да, я пыталась найти эту поддержку, так как муж закрывался в домике. Я пыталась там через маму, через сестру. О, у сестры все прекрасно получалось. У нее двое деток, все замечательно. Ей было немножко непонятно. И мне было, конечно, обидно. Иногда самые близкие говорили, зачем. Ведь у тебя есть ребенок. Зачем ты вообще столько... Ну, зачем ты идешь на это все? Да. И они говорили, смысл? Ведь у тебя есть ребенок, ты стала мама, успокойся. Ну, я сейчас верю, что все Получится. получится.
3: Конечно, получится. Вы знаете, что самое главное в терапии, в периоде, когда женщина проходит этот путь ЭКО, Потому что очень многие думают, что э, там, надо делать какие-то манипуляции, расслабляться, еще что-то. Это, конечно, все очень важно, и снижать уровень стресса и прочее, прочее. Но задача психолога в этот период – поддерживать женщину для того, чтобы она не бросала. А теперь посмотрим на все, что происходит в интернете, все то, что говорят про ЭКО, все то давление, которое есть, и поймем, что на самом деле все это работает ровно наоборот. Когда ты все это читаешь, ты начинаешь в себе сомневаться. Вот что тебе помогало дальше идти по этому пути и помогает?
1: Что тебя поддерживало? Я не сомневалась.
3: То есть ты просто шла к цели. Вот Ты знаешь, что ты хочешь этого результата, и ты делаешь все для этого.
1: Я, видимо, да, была моя ошибка. Я себе какую-то вот такую установку поставила, что раз мы решили с мужем, что мы хотим большую семью, угу. я сделаю все, что от меня зависит. Чтобы, например, там в 40 лет, в 45 я могла сказать, ты молодец, ты сделала все, что от тебя зависело. А почему это ошибка тогда? Ты сейчас сказала, может быть, это ошибка? Ошибка в плане, может, я себе установку дала, вот что я там до 35 я буду делать все. И вот ты, мне потом начинают, ну сколько ты еще готова? Одну попытку, две попытки. Если будет провал, то что? Но у меня как бы всегда был план А, план Б. Мне так легче переживать, mm -hmm. когда у меня есть, я знаю четко, что будет. Я, и если я себе построю план, что будет, если будет хорошо, что будет, если будет плохо. Mm -hmm. Но я всегда вот этот второй, он как бы был запасной, и я на нем не акцентировалась, и всегда верила, что будет все хорошо. Но, видимо, переживать было мне легче, потому что у меня вот этот был план. То есть и тебе помогла какая-то твоя определенная целеустремленность. Скорее всего, еще, может быть, единомышленники. Есть чат девчонок, кто на пути тоже вот беременности, код, и все друг друга поддерживают. И когда ты видишь, что ты не один, что... Тысячи. Я знаю просто... Мне почему еще легче к этому как-то относилась? Легче, потому что я среди друзей я знала, что вот у этого ЭКО, вот у этого... Они молчат. Вот у этого ЭКО. Это очень важно, Это когда очень ты важно. видишь, что
3: у других тоже такая история. И я, кстати, именно по этой причине очень подробно рассказывала у себя в блогах свой путь, что я делаю, как изменилось мое тело, что я чувствую. То есть я прям все подробно рассказала, как проходила стимуляция, как проходила пункция, сколько в итоге получилось эмбрионов. Потому что, с одной стороны, это тяжело, а с другой стороны, я понимала, что это будет очень тяжело, поддерживающее для других женщин. И у меня директ разрывался от сообщений. Мне кажется, я даже до сих пор их все не прочитала.
1: Ты веришь в результат? Я всегда верю. Единственное, что я жалею, то, что я забила на себя вот в этой всей mm -hmm. истории. И сейчас я понимаю, что почти 10 лет скоро будет, ну 9 лет, и я все вот этими завтраками живу. Да. Завтра, завтра... Ну ладно, и вот это вот жертва... Вот кому эта жертва нужна была? Никому. Вот ребенку вроде бы уже три с чем-то, то есть садик, и вроде бы пора выходить на работу, а вроде бы вот тебе опять эти протоколы, и это опять это надо вписать. И, конечно, близкие... Я долго находилась вот в этом состоянии, и мне психологически было тяжело. Мне кажется, муж, он недопонимает, что вот насколько тяжело выйти из этого состояния. И надо вовремя выходить из него было, а я не вышла. И вот у меня туда затянуло, затянуло, затянуло. И вот сейчас я начинаю оттуда пытаюсь выйти, потому что, что были свои деньги. Вот это для меня просто самое ужасное. Что я вроде бы планирую, я себя туда все даю, но денег-то я своих не получаю. Вот это самое ужасное. Из-за этого теперь мы точно сможем решить. Ребенок пусть встраивается в нашу жизнь. и... Я буду строить карьеру, не важно, что начался у меня протокол, не начался, я хочу съездить в отпуск и все, устраиваться там, не знаю, заняться собой. Я Не сказать, что я прям сидела, там, я на астрологии даже выучилась, потому что я пыталась найти ответы везде, как порочный круг. Как порочный круг, я не знаю, зачем. Сидишь, думаешь, надо было это, не надо было. Но я все равно верю. Мы сделаем все, что от нас зависит. Если суждено, будет у нас двое, трое детей. Не суждено, мы будем счастливы с одним ребенком. Я очень благодарна судьбе, что у меня на самом деле так легко получилось. Первые попытки я выносила, и беременность такая легкая была. И мне вот, как бы, вот есть с чем сравнить. Но ты сможешь быть счастлива с одним ребенком? Мне кажется, да. Света,
3: давай поговорим о твоей истории. А, ты сейчас беременна.
2: Ну, да.
3: да. <смех> Какой я... у тебя сейчас
2: срок? У меня сейчас семь недель, и я ну, как бы не загадываю, потому что я знаю, что случиться может всякое, но я очень надеюсь, что этот раз будет нормальный, <смех> а не как предыдущий. Как вы пришли ну. к ЭКО? Я тоже с детства мечтала о большой семье. Я очень хотела быть молодой мамой. Для меня это было важно. То есть в моих клубых мечтах с детства я представляла, что я в 25 многодетная мама. При этом у меня карьерные амбиции тоже у Я поступала в медицинский, и я планировала это все совмещать. Я прям думала, что вот у меня был четкий план, я была уверена, что я рожу на четвертом курсе, возьму академ, потом я приду через год, доучусь, сразу пойду в ординатуру, и у меня все будет вообще чудесно. Где-то там посередине я тоже еще рожу остальных детей, и вот. И где-то ну вот, между 18 и 19 я уже поняла, что я готова к семье, мне не нужно там куда-то ходить там, в клубы, все. В 19 я познакомилась с мужем, и когда я с ним знакомилась, я тоже понимала, что я хочу семью, я хочу детей. И мой муж старший мне на 11 лет, он не такой был как бы, он со мной, наверное, знакомился не с целью, чтобы сразу пожениться, но так получилось, что мы подошли друг к другу, там, любовь, морковь, и через полтора года мы поженились. При этом за полгода, когда я уже знала, что будет свадьба, когда там было предложение, я начала готовиться к беременности. Я читала просто миллиарды книжек по родам. Для меня было важно. Я очень хотела тесные роды. И в итоге, когда уже у нас была свадьба, я уже была готова вообще на 100%. Я, проблема была в том, что у меня синдром полицитозных яичников. Это такое заболевание, когда у женщины не происходит своей овуляции. И я об этом знала до этого. И врачи мне говорили, ну, ничего страшного, Сейчас... Um спокойно, но все такой разные бывает. у некоторых женщин чаще всего бывает так, что овуляция все-таки происходит, просто нерегулярно, редко. И у них длинные циклы. То есть происходит задержка, потом все-таки где-то там на какой-то день происходит овуляция, и через две недели происходит менструация. У меня вообще не так. У меня очень короткий цикл От 13 до 18 дней. И мой организм просто такой... Попытаемся вырастить циклетку, ничего не вышло заново. И я принимала КОК, не с целью что-то вылечить. Я прекрасно понимала, что это ничего не вылечит. Чтобы у меня была ну, симуляция нормального энструального цикла, потому что каждые 13 дней это трэш, ну, честно. И мне все врачи говорили, что отменишь кок, и сразу там rebound эффект, созреет куча циклеток, и все получится. И я в это верила. Я была уверена, что так и будет. И вот у нас свадьба, первый месяц там я отменяю эти коки, покупаю красивую тест на беременность, и думаю, что сейчас все получится, все будет отлично, и нет, ничего не получается. Просто снова появляется мой вот такой вот цикл. И я иду к гинекологу, она мне сказала, что все просто, мы сделаем стимуляцию овуляции, но перед этим нужно обязательно проверить трубы и чтобы муж дал спермограмму, потому что без этого, ну, если там что-то не так, делать стимуляцию просто бесполезно. бесполезно да. Приходят результаты в мы понимаем, что там что-то как-то все стрёмно. Он ему прописывает э, такой список БАДов, которые надо покупать там, на Херби за там, кучу денег. Он ему сказал, типа, попьешь, потом приходи еще раз повторно сдать. Ничего не изменилось. В это время я пыталась делать все, что могу. Я увлекалась тогда немножко бедами, ведическими блогерами, там Ольга Валяева, и тогда это очень было популярно, как раз в том году, прям расцвет был, там всякие юбки, женская энергия, и вот, вот эти блогеры...
3: Знаем, проходили, хочется Конечно. сказать. Да,
2: да. как-то через нее я там нашла еще одну, одного блогера, которая э, говорила, у меня там э, были проблемы с беременностью, у меня биг форматом, врачи, врачи назначили кучу антибиотиков, я сказала, это все пить не буду, пошла гомеопат, у меня все стало шикарно, и, короче, если вы хотите узнать про беременность и что-то у вас чтобы было хорошо, вот вам вот такой блогер, я его рекомендую. Я, естественно, пошла читать этого блогера, и у нее был курс «Спираль плодородия". Это курс, помогающий забеременеть, после которого все присылают отзывы с положительными тестами, с УЗИшками. И, ну, естественно, когда ты это видишь, как бы, какое бы скептическое мышление не было, но я все равно ничего не могу сделать, потому что пока мой муж лечится, все, что я могу, это пройти курс в «Спираль плодородия". Недешевый. Сколько он стоил, кстати? По-моему, 6 тысяч. Но для того я была студенткой, ну, ладно. Ну, не Я Дима говорю, мне надо денег на курс про по дороге» такой, Господь, на... <смех> вот. <смех> И на этом курсе там Долла, которая его ведет, она, ну, альтернативница из альтернативниц. И началось все с того, что ну там все эти мандалы надо было раскашивать это. Ладно, она говорила, что там напишем вашим нерожденным детям письмо, у кого были там аборты, у кого были выкидыши. Те, кто делал ко. Каждому своему эмбриону, который за вас погиб, вы каждому пишите письмо. И, и дальше все было так пропитано, но вот тем, что ИКО, это вообще капец. И в конце курса было интервью со священником. Он рассказывал, что все люди, которые сделали ЭКО, которые не ждали, не смирялись с тем, что у них такое испытание, не прошли его, а вот хотели получить здесь и сейчас, сделать вот это ЭКО, заплатить деньги и получить ребенка любой ценой, у них, короче, перекрывался денежный канал, им становилось очень плохо, они становились несчастными, нищими. Ну, это все так было рассказано, и я испугался, ну, правда. Я мало знал про ЭКО, я не особо этим интересовалась, я думал, что это для взрослых женщин, у которых большие проблемы, никак не для меня. И когда у -у -у. я, ну вот еще и на этого наслушалась, и плюс тогда вот это вот про то, что у кого детей нет души и вот такие вот все вещи, все говорили об этом во всех блогах это обсуждалось и очень любили высказывать свое ценное тоже всякие такие альтернативные блогеры, которые говорили, я, конечно, никого не осуждаю, но
0: и Но это... ты осуждаешь да, все-таки. Да, да. да. и,
2: и вот именно то, что ты вот хочешь получить, это твой эгоизм. Mm -hmm. И самое интересное, что у них у всех есть дети, которых они да.
3: зачали и родили сами. Да, и они знать не знают, что это такое. Да. И вот. И mm -hmm. Ты была на курсе у Блиновской в том числе. Ходила, да. Как ты относишься к тому, что она планирует курс, где она якобы поможет женщинам получить ребенка, тем у которых бесплодие? Ужасно к этому. То, что, ну как еще
2: можно к этому относиться, когда. Я сейчас расскажу, почему я вообще свободно об этом говорю, угу. потому что тогда. Когда мне было 20 лет, у меня не было никакого источника нормальной информации. Мне вообще не было нигде его взять. И вот тут вот есть популярный блогер Елена Блиновская, популярная Доула, популярные еще там всякие люди, которые говорят четко, без безальтернативно, которых вот определенная точка зрения, что вам не нужно ЭКО, вам нужно загадать желание, вам нужно раскрасить мандалу, вам нужно э, отдохнуть в отпуске. И а ико это грех, это плохо, это вы вообще потом станете несчастными людьми и вам это не принесет э, ничего. Ну, Естественно, такие же там какие-то девушки впечатлительные девушки, не те, которые там, которые есть люди, которым это все все равно, да. а есть люди, которым не все равно, и на них это повлияет, и я знаю, как
3: это происходит. И они не идут, и не делают эко, да, теряют, и теряют время, время угу. и в итоге из-за таких людей они не получают да. результаты, у них нет детей, и они, я не знаю, как они не кричат об этом во всеуслышании, что люди, я после вот этого хождения по таким специалистам в итоге осталась без возможности. Кричат. Ну просто... Их не слышат да, как будто
2: бы. Потому что ну, вот, блогов, которые освещают именно правдивую информацию, и вот такие истории... Их мало, и ими интересуются те, у кого есть уже проблемы. То есть никто не будет просто искать там, э, ну, человека, у которого нет репродуктивных проблем, не будет искать в поиске там блок про ико. Да. Но
3: зато он будет искать блок Елены Блиноск, который исполняет желание. Э, не, не пересекаются узнать. просто. Да. да. Потому что когда ты цепляешься за последнюю соломинку, ты не идешь читать о том, что это не сработает. Да. Ты веришь максимально в то, что это сработает. Да. И это же и становится самым страшным на пути, когда тебе просто промывают мозги. Угу. А это действительно промывка мозгов. И я не знаю, как эти люди спят. Я не знаю, как они берут Шикарно эти деньги и их не парит, что они, женщин, лишают возможности материнства. Просто для своего обогащения, потому что они вдруг решили, что они вообще имеют право это У -у. говорить. Я уверена, что ну, они значит. считают, что они говорят за этого блага. Они действительно в это верят. Да. Факторы-то
1: бывают разные. Да. И... Не верю. Вот если мужской фактор, то это же просто игра в рулетку получается. Да. Рулетку. И... И страдает от этого потом женщина. Да, потому что она идет на чистку. Да.
2: А если у женщины просто нет труп Она не может забеременеть никак. Да. И говорят там, ты не должна делать ЭКО, иначе у тебя все пойдет под откос. А что ей делать, если она... Еще говорят, мне очень нравится, что в детских домах очень много детей. Но, извините, взять ребенка из детского дома это огромный подвиг, и на это готовы не все. И тут надо себе отдавать отчет в этом, что это непросто. Нужно действительно иметь характер большей силы, чем даже сделать ЭКО. Да. И мало кто из тех людей, которые так говорят, они сами взяли ребенка из детского да. дома. Я восхищаюсь такими людьми, которые это сделали, но я уверена, никто из тех, кто столкнулся с проблемами репродуктивными, никогда не скажет «возьми ребенка из дома. Не да. скажет, потому что он знает, как это. Скажет. Да? Но это совсем уже, я не знаю, как надо ответить.
3: Расскажи, пожалуйста, вы
2: пришли в итоге к ЭКО пошла в клинику ЭКО, опять же, в своем городе к репродуктологу, но она еще была как гинеколог-эндокринолог. Я тоже к ней пошла, и она мне сказала, ну, с вашими анализами, либо сейчас мужу станет все окей, и тогда мы сделаем там какую-нибудь инсеминацию, либо она написала, она не сказала, она взяла бумагу, написала ручкой крупными буквами ЭКО, обвела и мне подвинула. Это было очень странно, то есть даже врач как-то стесняется. Я шла домой тогда, и и ревела, потому что вообще не понимала, а что меня ждет. Вот. И потом я как-то забила на это все. То есть я, опять там, ну вот этот курс спираль по плодородия, он обучал еще симптотермальному методу распознавания плотности, Это градусники, это там, ну, всякие признаки овуляции. И я изо всех сил прокачивала свою женскую энергию и надеялась, что у меня случится овуляция, я хотя бы смогу попробовать забеременеть. И я пробовала там, на тогда я еще не была таким слептиком. Я обращалась к астрологу, который сказал, что мне меня вообще дети до 25 лет не положено. Ну, то есть, если я сейчас буду пытаться как-то забеременеть, то это против вообще судьбы, против Бога и так далее. И что у меня Венера не в том градусе, и все это из-за вот. этого. Вот, вот, да? Мне всегда
3: интересно, вот это с каким надо жить просто синдромом Бога, чтобы верить в то, что ты вообще можешь это говорить и, и как бы управлять
1: жизнью людей. Вот мне на самом деле попался мега адекватный астролог, то она, наоборот, меня так подбодрила, сказала, да ты понимаешь, что невозможно это посмотреть в карте. Ну да, можно посмотреть какие-то такие моменты. Будут ли какие-то трудности, и то это не гарантия. Она мне сказала, она говорит, ну да, у тебя есть такая вероятность, что обычно, обычно но не у всех, что до 29 лет это у меня просто в козероге, да, она говорит, что <смех> в козероге, но ну, это нет, она говорит, ты не, не, не <смех> ставь козероге, себе установки, ну, часто такое, очень часто в практике наблюдается, что дети после 29 лет и не будет никаких трудностей, она сказала, поверь, все будет, все у тебя там типа замечательно. Хочешь, я тебе сейчас это скажу? Ты мне
3: дашь, <смех> сколько ты заплатила ей? <смех> <смех> Вот ты же понимаешь, что это ну, просто набор слов. Ну, я могу сейчас да. сказать этот набор слов и будет ровно Но тот же Я же результат. искала
1: объяснение везде. Но, на самом деле сработала ровно в 29 лет <смех> после ЭКО. То я. есть ты не веришь в то, что это просто целый год
3: твоей жизни, когда вы планировали беременность и все просто ну, логично
1: совпало? А это именно астролог тебе предсказал? Нет, я пыталась найти вот эти вот, как бы, за что бы зацепиться? Ну где бы еще порыть? В чем uh -huh. причина? Я как бы спокойно отношусь к астрологии, нумерологии, к психологии. Там, доход... Мне всегда казалось, вот если тебе легче от этого, живи. Главное, чтобы тебе эту информацию преподносили. Не так, что вот у тебя ничего не будет. Проблема самом... в том, что ты можешь думать, что
3: тебе легче от этого, а через пять лет ты поймешь, что у тебя АМГ-0, и ты пропустила эти пять лет из-за того, что ты думала, что тебе это помогает. Вот в чем проблема.
1: Меня еще, знаете, что прям вот супер бесило и раздражало, когда... Зачем эко? Я говорю, а вот зачем другие люди идут, когда у них болит желудок, а они обращаются к врачу? Или принимают антибиотики? Ну а принимают что Это же воля Божья. Если Сердце решил умереть, да? вот эти вот, э, что там в сердце вставляют, когда инфаркт случается еще? Да, сантирование, сантирование да, делают, делают операции, борются за свою жизнь. Если говорить про
3: лечение каких-либо заболеваний, а все-таки мы говорим про диагноз бесплодия. Они то получается, что Лечатся? тогда не надо лечить зубы, не надо принимать угу. антибиотики, делать операции, вообще как-то вмешиваться, потому что ну, воля божья вот такая. Если суждено тебе в 25 лет от какой-то хвори умереть, то зачем ты вмешиваешься в это решение? Вот она идея, когда я слышу про то, что ну, зачем вы вмешиваетесь в свою судьбу, вот хочется ответить вот так. Но давайте вернемся к Свете. Да. Мой астролог, кстати,
2: ну, не мой, а тот. Она сказала, что э, все проблемы из-за того, что Венера не в том градусе, а чтобы ее гармонизировать, надо еще дополнительную консультацию сходить за 6 тысяч. Mm -hmm. вот. И я говорю, Дима, надо гармонизировать Венеру. Между прочим, чтобы ее гармонизировать, надо носить бриллианты. Она и по, да, и по песне. Ну, там еще всякие мантры читать, но это
1: я а не Астролог не сказала мантры читать? Ну, она ведический астролог. А, нас. ну
2: вот, кстати, астрология
1: а... тоже разная бывает.
2: Ну, ладно. Вот, и... Я еще параллельно училась, у меня был четвертый курс, и тогда началось акушерство, и мне это было так тяжело, потому что мы ходили к беременным, и я хотела присоединиться к этому с другой стороны. То есть еще на семинарах там обсуждали всякие аспекты беременности, а я... Уже немножко знаю про это, я читала именно ну, не как врач, а как уже и мама, и вот э, ну не мама, а там женщина, которая планирует беременность. И мне так хотелось это почувствовать, и мне было прям вот тяжело ходить в этот родом и пошли мы народы и там лежит женщина, рожает, прямо мы как врачи, видим все, что там происходит, и у меня стоит ручница такая, говорит, о боже, я не буду рожать. А я прям смотрю, и мне хочется прям рядом с ней туда лечь, и вот прям разделить с ней это все. И боль, которую она чувствует, и счастье, когда родился ребенок. мы ну, когда родился ребенок, там многие плакали, потому что это правда чудо. Как бы прагматично к этому не относиться, но все равно, когда появляется новая жизнь, это вообще что-то... И мой муж в это время ездил во всякие клиники. Сначала говорили попить какие-то препараты, потом не пить, потом сделать операцию, потом говорит: нет, операция не поможет. И в итоге это время оно тратилось, и ничего не происходило. И как-то он приехал очередной раз с очередной клиники, и я говорю ну, говорит, что опять ничего не ясно. Я реву, и он мне говорит, ну что ты хочешь, что сделать нам Еще? Ну, типа, я вижу, что тебе плохо, но я не знаю. Я уже и там был, и там был. Я говорю, все, я хочу Я не могу больше. И как раз тогда у той Доллы, <laughs>, который был курс «Спираль дороге, разразился скандал там в Инстаграме с другим влогом, который... Раз, ну, вот его основали девушки, которые прошли КО. Они написали список клиник, в которых хорошая эмбриология. я просто тогда вот сразу после этого разговора э, вспомнила одну из клиник, которая топ-5. Типа открыл их сайт, открыла филиал, который мне подходит по, ну, территориально, и вижу врача. У меня случается не знаю, Я это чувствую. Я говорю, все, я иду. И я к ней прихожу, и она мне говорит, ну, типа, все будет окей. Но сначала... Муж полечится у нас. Мы посмотрим, что можем сделать. И он пошел к андрологу в этой клинике и три месяца занимал его лечение. Я не буду рассказывать, что конкретно делали, uh -huh. но то, что делали, это жесть просто. Я не знаю, если бы мне такие процедуры делали, я бы была бы просто в шоке. Я считаю вот правда, что мое ЭКО, мои там, стимуляции, переносы и так далее, они лучше, чем это. И суть -то в том, что мы оба здоровые, ну, как бы не в репродуктивном плане, а по каким-то другим да. болезням. Вот, у нас нет и не было заболеваний, передающихся половым путем. У нас нет вредных привычек. Мы идем в здоровый образ жизни, питаемся там, с овощами как надо. Допустим, занимаемся каким-то спортом и вот такое. При этом все прекрасно знали, мои, там, моя мама, например, что я хочу детей. Когда уже закончились эти три месяца, я пришла снова к своему врачу. Она такая, ну, окей, мы сделаем ОКО, готовься, типа приходи на такой вот день с я сказал, ну ладно. И мой муж поехал в командировку в Питер, и я поехала с ним. Мы прекрасно там провели время, я очень с большой теплотой это вспоминаю. И потом, когда мне надо было прийти в клинику, я прям на Сапсане в 4 утра приехала в тот же день из Ленинградского вокзала, поехала в Хамовники, и мне сделали УЗИ. Сказали, что отлично, вот тебе рецепт, объяснили, что как. Я пошла купила с ручку с ганалом и поехала потом на дачу к своим родителям. Моя мама, кстати, думает, что она умеет видеть будущее, ну как бы верит сама себе. И она мне говорит, я чувствую, ты забеременеешь сама, тебе это не нужно. И я тогда маме сказала, говорю, мне страшно. Ну, то есть теперь это дошло уже до самого процесса, а вдруг я делаю ошибку. А вдруг я должна подождать. А вдруг мне реально страшно начать это, начать колоться. Колоть ганал. Вот. И она мне говорит, это значит, что ты не хочешь детей. Причем так довольно агрессивно. Если бы ты хотела, у тебя бы даже не было таких мыслей. Я тогда тоже, конечно, привела. А потом вот с того момента я перестала э, спрашивать советов. Ну, спрашивать. Я вообще вот искренне думаю, что человек, который не прошел через это, он не сможет поддержать. Мало
3: кто сможет поддержать. Мало кто сможет. И
2: даже если попытаться, это будут, скорее всего, не те слова. То есть они просто не могут этого понять. И у меня мама тоже думала, что она меня этим поддержит но, конечно, это была не поддержка. Ну, дальше была стимуляция, мы там по видеосвязи, я такой, смотри, хопа, <свят> вот. Ездила на УЗИ, там, и все, вот назначили дату пункции. В день пункции у меня муж на САПСА приехал и сразу пошел оплодотворять мои цклетки. У меня, из-за того, что у меня синдром протестозных яичников, у меня было очень много циклеток, больше 33, все их пунктировали. Когда я отошла от наркоза, мне очень было больно, плюс меня еще тошнило, я была просто в шоке. Я еще писала, сразу писала мужу какие-то сообщения невнятные, до сих пор угораю, когда это перечитываю, потому что там просто
3: набор букв, это так смешно. А я записала видео себе в телеграм-канале и потом пересматривала, тоже я там такая смешная. Да, но когда отходишь от наркоза, это прям
2: совсем ты не ты. Вот, и моя врач, я безумно ей просто благодарна за это, что когда я была в отключке, она сказала, мы оплодотворяем 10 клеток. Остальные мы измораживаем. Но я не стала оплодотворять 33. Потому что для меня это критически важно. Я не хочу, чтобы у меня оставались эмбрионы. Я хочу, чтобы они были все перенесены. Для меня неприемлемо их уничтожать однозначно. Из двух оставшихся вариантов – донировать или хранить бесконечно – не нравится мне ни один. Если а вам... это как бы последствия того участия в этих марафонах? Наверное, нет. Просто когда у тебя из эмбриона, из бластоцисты появляется ребенок и рождается, и ты видишь, что вот у тебя был а теперь это твой сын. Ты понимаешь, что любая твоя бластоциста, которая еще у тебя осталась, она теоретически может быть таким ребенком. И, ну, я не хочу. Не у -у -у. хочу, чтобы они оставались. Я у -у -у. хочу их всех родить, uh, <laughs> не всех. у меня получилось 8 эмбрионов. Uh, это очень хороший результат, 8 эмбрионов, uh, все хорошего качества, и 4 из них были шикарного, 4 АА, и uh, мне тогда эмбриолог сказал, можете сделать предимплантационное генетическое
3: тестирование. Это очень дорого, я думаю, Это очень дорого. на экране выведем, сколько мы отдали за наши 6 эмбрионов, потому что я даже сейчас не вспомню отдельно эту да. сумму, но это очень дорого.
2: Это очень дорого это же тоже большой стресс, я очень переживала. И вот мне позвонила эмбриолог, она мне вообще сказала, что э, на пятый день получилось шесть эмбрионов. Мы поехали к Масе Крови. Она в другом городе жила, довольно рез, редко виделись, она еще такая, ну, мне тяжело с ней была всегда. И э, вот я с этим животом. Он не то чтобы большой, я все ношу, юбки как бы это незаметно, он болит. У меня сумка расстегнута, в ней она видит меня. Первое, что она говорит, если ты беременна, тебе нельзя таблетки. Я говорю, я не беременна. Она отводит моего мужа в сторону и говорит, если Света беременна, ей нельзя нурафен. Как-то она все намекала, намекала все, все вот это время. И в конце я просто села и сказала, знаете, мы не можем забеременеть у нас с вашим сыном бесплодие обоих. И мы делаем у кого. Знаете, что это такое? Она говорит, нет. Я ей рассказала, что это такое. Ну, она как-то, кстати, нормально на это отреагировала. Такая, ну ладно, типа, все будет в порядке. Но я просто надеялась, что меня это избавит от этих вопросов бесконечно. Начался учебный год, у меня пятый курс, я готовлюсь к переносу. У меня переносы все на заместительной гормональной терапии, потому что у меня не происходит своей эволюции. Я тоже была уверена, что все будет у меня сразу хорошо, отличный эмбрион, мы молодые, у меня супер суперэндометрия вообще вырос. Мы делаем перенос, и ничего не происходит. Вообще, у меня не было даже имплантации. И для меня это было очень большим шоком, правда. Я сначала не могла в это поверить, потом я тысячу раз сдала анализ на ХГТ, сделала миллион тестов, а потом я как-то ходила, ходила еще, делилась своей тогда подругой у меня была в универе, и она говорит, а что ты вообще паришься? Бывают люди по 10 раз делают такое, а у тебя там какая-то одна попытка неудачная. Ну, она далека от этого была, и от этого еще хуже было. Да. То есть то, что ты тебе плохо, а никто не может тебя понять. И потом как-то в один день меня вообще накрыло, я начала рыдать прямо в универе, приехала домой и просто ревела у мужа на груди очень долго. Он такой, что происходит? Держись. Потом я пошла к репродуктивному психологу. Ну, там немножко было мракобесно. Мы делали всякие расстановки. Она мне предложила, чтобы мы с мужем нарисовали рисунок, там яйцеклетка сперматозоид. У меня муж нарисовал нарисовал яйцеклетку с такими огромными глазами и ресницами. Я теперь, когда своим подружкам показывала, они говорят, что очень похоже на моего сына, правда. Это мило. Вот. И она мне тогда помогла. Ну, она мне сказала, ну, как это все происходит, ну, проживание горя, даже вот ну, неудачный перенос, это ничего такого. Но для меня это было реально, как будто я потеряла ребенка. Как будто я уже была беременна, когда я, я э, шла в метро и слушала песню «Елки, э, я грею счастье внутри». И все, я с тех пор эту песню вообще не слушаю. Это репродуктивная психолога, она мне сказала, что есть техники, которые позволяют нам э, как бы свой организм синхронизировать с нашими мыслями и, и как-то воздействовать на это. И она мне сказала, вот э, будет у тебя следующий протокол, как когда будешь втирать эстрогены, чтобы бросить эндометрии, можно вязать эндометрии. Типа взять нитки, взять крючок или там, спицы и вязать. Один сантиметр – это как один миллиметр эндометрия. И я вязала. На самом деле это было даже прикольно тогда. Вот. Потом, значит, когда начинаешь принимать предистуронный эндометрий, становится рецептивным, можно вставлять у него ниточки, чтобы он был ну, как бы, визуально рецептивный. И потом, когда уже перенесли эмбрион, можно клеить бусинки. Ну, типа, вот, ты как бы это делаешь чувствуешь какой-то контроль. Ну, что ты как-то влияешь на что-то. Вот. И так получилось, что перед, врач мне говорит, мы пропускаем цикл и потом повторяем. Ничего страшного, она нам говорит, женщины бывают беременны не с первого раза. Мой муж внезапно мне говорит, что у него командировка в Таиланд. Вот прям сейчас на два месяца. И так получается, что вот э, мое начало стимуляции должно было совпасть с тем, когда я была в Таиланде. Она говорит, ну, это какая-то фигня, типа, мы не можем сделать УЗИ, плюс я потом иду в отпуск, давай потом. Я говорю, нет, я хочу так, я чувствую, что <смех> мне надо сейчас это начать. Я говорю, я там буду втирать эстроген, потом я приеду, мы посмотрим, сделаем перенос, и мы все успеем. Она со мной согласилась. Для меня это важно. Я... Хайфовали в Таиланде, там тоже съездили на море. Хуахин, и втирала... И вот я в самолете вязала шарфик. И втирала эстрогены. И все это было ну, прикольно. Ну, то есть я тоже не страдала в этот момент. И потом я прилетела сразу на УЗИ. Сразу начала принять протестерон. Мой врач говорит, я ух... вот у тебя перенос должен быть в субботу. Я ухожу в отпуск в пятницу. Я не могу это изменить. Я говорю, окей, назначите мне другого врача. Она говорит, да. Будет перенос сделать другая врач
3: У вас получилось в итоге с этого переноса?
2: Да. Там еще на перенос, есть такая примета, что надо надеть красные трусы, я их сама шила. Я была вообще полностью подготовлена, и у меня все получилось. Беременность тоже была отличная. То есть появился ребенок, вы уже имеете одного ребенка, но хотите еще больше. Да, я еще хотела сказать, что я родила с ума, и вот как я хотела, естественные роды. Потому что некоторые говорят, что какое это вообще Нет, ты всю беременность принимаешь гормоны. Нет. То есть после 12 недель я все отменила, и все, у меня была обычная беременность. Угу. Я родилась естественным путем. Два года кормила грудью. Причем я решила продолжать учиться. Я думала, что возьму академию, но я не взяла академию. Закончила с красным диплом. И поступила сразу в радиантуру. И я вообще была такая уверенная в себе мамка. У меня вообще все было схвачено. И я тогда реально расслабилась. Я думала, что мне теперь вот это все уже не грозит, я больше не переживаю. Ну, пролет да и фиг с ним. И тогда я перестала вообще скрывать хоть как-либо. Я спокойно стала... Ну, я могу спокойно сказать, у меня бесплодие, да, и что? Ну, там у соседки хронический тензелит, а в чем разница? Расскажи вот. про ваше дальнейшее планирование. Что было дальше? Я опять все прочитала, и у меня был четкий план, что я рожу этим летом. Тоже заранее готовилась. И я уже решила, что у меня вообще все легко. Я была вообще такая спокойная. Мне было... Я, дум, я даже хотела, чтобы у меня не получилось в первый раз, потому что у меня оставалось еще 6 эмбрионов. А как я говорила, для меня важно, чтобы они не оставались. Я думаю, так, надо посчитать. Это получается, что у меня, возможно, будет больше пяти детей. Это уже как-то сложно. И я думала, что будет как в первый раз. Я даже хотела этого. Мне сделали перенос, и я забеременела. И как-то так было... Мне, во-первых, было очень сложно, потому что я все время хотела спать, у меня было какое-то тремное настроение. Мы ну, спать там где-то шестая неделя. Я иду на УЗИ, и мне говорят, а, нет. а я нет. И, и говорят, ну все хорошо, там желудочный пешочек есть, эмбрион позже появится, приди через неделю. Я сразу поняла, что это какая-то фигня, что ничего не появится, потому что на этом сроке, ну, бывает чудо. Но... То есть не произошла а, а подсадка? Она произошла. У меня просто была замершая беременность. Второй раз произошла замершая беременность. Да. Я сразу знала, что это будет до свидания. И сделали медикаментозный аборд. Это просто жесть. Причем... Я все понимала. Я знаю, что там бывает замерзшая беременности, Я знаю, как это происходит. Я знаю, что там медикаментозный аборт. Как это все будет происходить? Но когда это происходило, я была в шоке. Вот. И именно тогда у меня началась какая-то вообще депрессия. Я просто не могла встать. Я не могла ничего делать. И мне было ужасно плохо. И в итоге мне сделали гистероскопию. И вроде как можно планировать заново. В общем, мы еще раз подготовились к переносу, еще раз сделали перенос, и тогда, когда вот этот вот был четвертый перенос. У меня была новая тактика, я никому ничего не говорила. Но я маниакально, прям вот одержимо делала все, что мне говорили вот эти всякие разные психологи про вязание. То есть я там приходила уставшая, я вязала, я вставляла эти нитки, я клеила бусины, я хотела сделать все, что могла. У меня муж такой смотрит на это мое изделие и говорит, что это. Я говорю, Шарфик". Вот. И я тогда думала, что вот сейчас точно получится. Вот точно получится, потому что э да, тогда была замуж и беременность. По теории вероятности, с нашими отличными эмбрионами все будет хорошо. Я уже рассчитала предполагаемую дату рода. Вот. И я всегда делаю тесты рано, и вот я делала тест там, на какой-то четвертый-пятый день, и я вижу какой-то призрак, думаю, ну все, получилось, я радуюсь, там чуть ли не ору от счастья в туалете, мы, там, в кафе едем, я еще никому ничего не говорю. И на следующий день я опять делаю, понимаю, что... Нет, ничего там нет. И я иду сдавать анализ на ХГЧ, там тоже какая-то фигня, типа, в районе двух, так и непонятно, была имплантация или нет. И ты все рассказала мужу, говорю, вот я сделала перенос, опять ничего не вышло. Я вообще уже в ужасе, я не знаю, что мне делать. Я опять иду к репродуктологу, она мне говорит... Э я не знаю, почему так происходит. Причин может быть несколько. Я не думаю, что это генетика, я не думаю, что это там то все. Я считаю, что в этой ситуации надо попробовать сделать физиотерапию и еще раз сделать перенос. Я тогда сказала, почему мы не можем сделать перенос сразу. Мне это так, это так тяжело дается, то, что нужно постоянно ждать. Потому что обычно женщина, если у нее не получилось забеременеть, она просто планирует дальше. И все. А если ты делаешь шокот, ты обязательно должен ждать какое-то время. И это очень напрягает. Сколько на тот момент осталось эмбрионов? Четыре. Все идеальные эмбрионы кончились. Ага. Да. И я из-за этого стала очень переживать. И я тогда решила, что я вернусь к своему врачу первому. Я поеду в другую клинику, я перевезу эмбрионы, Я хочу сменить руку. И я хочу послушать, что она мне скажет. Я что все... она, сказала? она сказала, я думаю, от генетика просто подготовимся к новому переносу. ему просто подготовились к новому переносу. Я, хотя я постоянно была в психотерапии, э -э, я не верила вообще ни во что. Я думала, правда, что у меня это будет опять неудачно. И самое страшное, чего я боялась, то, что опять придется проходить трэш какие-нибудь повторные гистероскопии, какие-нибудь повторные процедуры, опять кучу анализов собирать, опять мне там залезут во все места, в которые можно. И это, ну, это все не праздник. Это тяжело. Да, И, это тяжело правда залезут вот везде. Опять там будут какие-нибудь ужасные процедуры. Я очень этого боялась. И я была опять в таком состоянии, что, ну, типа, все это бесполезно. И, и вот э, сделали перенос в апреле. И я не верю, не верю, не верю. При этом я всем рассказала. У меня снова была новая тактика. Я со всеми поделилась. Говорю, девочки, там подружкам сам я иду на перенос. Они такие, У -у -у, типа, болеем за тебя. Опять я делаю тест на четвертый день, и там что-то есть. А потом я понимаю, что это что-то на этот раз, но явное. И я делаю еще, и еще, и еще, и еще. Я сделала миллиард тестов. И там везде показано, что я беременна. Я реально в это долго поверить не могла. В Потом я сходила на УЗИ и... Я тоже чуть не сдохла там, пока его ждала, честно, от ожидания. Я думаю, сейчас будет то же самое, хотя в этот раз у меня рано начался токсикоз, вот, а там все хорошо, а там малыш. Я не знаю, чем все это закончится, я не знаю,
3: какой будет дальше исход,
2: я очень надеюсь, что не такой, как был в тот раз.
3: Что бы ты хотела сказать женщинам, которые сейчас тоже проходят этот путь? Ничего, не бойтесь. Все нормально будет. Правда,
2: все вот это вот, все эти процедуры, да я бы не сказала, что это прям какой-то ужас-ужас на самом деле. Самое вот в ЭКО самое тяжелое, это то, что, во-первых, не знаешь, когда это кончится, а во-вторых, ты не знаешь, что будет дальше. Ты сначала переживаешь, вырастут ли из клеток, Сколько возьмут фоллик, вот этих хаоцитов, Потом ты не знаешь, как ополдотворяться они. Потом ты не знаешь, как у тебя будут развиваться эмбрионы. Потом ты не знаешь, а вырастет ли у тебя эндометрия, все ли будет, окей для переноса. Потом ты не знаешь, а будет ли перенос, а потом ты не знаешь, имплантировался эмбрион или нет. И ты все время об этом думаешь, ты все время в этом ты не можешь, ну, как это начать спокойно жить. И вот это реально тяжело. А то, что надо поколоть уколы, да, да даже боль. Там, да даже, не знаю, мне кажется, самая ужасная процедура медицинская, она легче, чем это, чем вот это моральное напряжение.
3: Спасибо вам огромное за то, что вы поделились своим опытом. Потому что, когда начинаешь этот путь, кажется, все просто, понятно и легко. И самое главное, на мой взгляд, женщинам, которые на этом пути, получать поддержку. Истории других женщин это тоже невероятная поддержка. Поэтому мне было так важно снять этот выпуск. У нас на этом все. Вы можете поделиться своим опытом в комментариях, поддержать других женщин, другие пары. Мне бы очень хотелось, чтобы глядя этот выпуск, люди, которые не знают, что такое ЭКО, не понимают, как это сложно, задумались и, возможно, перестали давать оценки, непрошенные советы и тем более осуждать людей, которые так хотят детей. У меня на этом все. С вами была Василенко Ольга и образовательное шоу «Нетайная».